3: Hola cifreros, pues de nuevo por acá y muy contentos de este nuevo episodio porque vamos a hablar de emprendimiento de música y el día de hoy tenemos el gustazo de tener a Bernardo y a Diego. Que son integrantes de la Garfield, una banda de Guadalajara que la verdad es que, pues ya ha tocado muchísimas fronteras, muchísimos festivales importantes. Y el día de hoy queríamos hablar un poquito más de, de cómo emprender en la música, cuáles son los retos, eh, cómo hacerlo, ¿no? O sea, si yo el día de hoy tuviera eh, todo, toda esta área musical en desempeño. ¿Cómo podría llegar a ser de una idea a un proyecto a ser exitosos? ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a Bernardo y a Diego para que nos platiquen y después pasaremos a las cápsulas de la semana, que serían la inversión de la semana, la noticia de la semana y la empresa de la semana. Así que, sin más, comenzamos.
2: Buenísimo, ay pues qué, qué emoción este, este episodio, yo la verdad le traía muchísimas ganas eh, desde que estuve en contacto con, con Eric, con el saxo y, y porque se
3: hicieron del rogar Sí, se dieron a cotizar,
2: <risa> se dieron a cotizar, pero le traía muchas ganas digo, aparte de que realmente soy su fan, o sea, real, real Muchas gracias, gracias. Eh, A mí como que el, el, mun, o sea, el mundo de la música, el negocio de la música, pues digo para, para entender una industria, casi siempre tienes que trabajar en ella, pero siento que la de la música es aún como más... Eh, compleja. Pues, ah, compleja, incógnita. Eh, entonces, yo de verdad, y creo que todos eh, teníamos como la gran duda de cómo se forma una banda, ¿no? O sea, cómo de... de porque creo que ustedes iban en la misma escuela, ¿no? Sí. Sí, sí igual si
3: nos platican un poquito de cómo inició esta, esta idea y cómo... Sí. Tras cinco o diez años, no sé cuántos llevan de, de trabajar juntos en esta banda ¿Dónde sí. están no hoy parados? Pues empezamos
1: ahí, por ahí del 2013 eh, Íbamos juntos en la preparatoria Para que más o menos saquen cuentas Y empezamos, nos juntábamos a tocar en eh, una clase dentro de la prepa Después nos íbamos a casa de Diego después de clases a seguir tocando Seguimos así por mucho tiempo eh, dentro de la escuela había un concurso de bandas ese, Dentro de ese concurso el premio era grabar tres canciones Ganamos el premio nos, y grabamos tres canciones Antes tocábamos puros estándares de jazz Y después fui, seguimos tocando en bares, restaurantes Y poco a poco se fue consolidando el proyecto Bueno, nomás complementando tantito el, el,
0: el dato de Bernie Ese es el 2011, entonces oh, llevamos 11 años este, ah, Porque wow. eso fue en la prepa, en el Ciencias este Y eh, tocando estándares de jazz Después empezamos eh, Cuando ganamos el concurso en el Ciencias Grabamos tres canciones propias de nosotros Entonces eran instrumentales Pero eran ya composiciones este, Suyas, de, de la, de propias la Gapel, Exactamente, propias, tal cual este, Entonces en em, 2013 fue cuando sacamos El primer disco eh, Ya con, con una vocal eh, Y fue cuando hicimos como nuestra primera presentación De ese disco aquí en Guadalajara eh, y fue como pues el momento en el que, que ya como que empezamos a formalizar un poco más lo, lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es como un poco el background de, de,
2: pues, de cómo iniciamos. Y, o sea, nomás así, por, por curioso yo, ¿qué canciones fueron esas?
0: Eh, eh, fíjate que no están en Spotify, están en SoundCloud, pero se llama, uno se llama el Fondo de la Luna de la la Llena. Fong de la Luna Llena, otro se llama Moviendo Estructuras.
2: Ah, pero sí están en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí están en YouTube. Sí, sí, y otro se llama son... Las Mieles
0: del Amor. Este, Ajá. Entonces esas fueron las primeras tres. Eh, y, y después ya vino como el, el, el disco de Sin Miedo.
2: Ya.
3: Yeah. Sí. Oye, ¿y de, de dónde viene la inspiración? O sea, a mí siempre, digo, yo tengo toda el área no creativa en mi cerebro, yo creo. Entonces, a mí siempre digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo se inspiran estos chavos? ¿Cómo llegan a hacer nuevas canciones? ¿Son los mismos integrantes de ahorita o no? cómo O sea, ya viéndolo como una empresa, digo, porque como que sí. siempre lo quiero trasladar a una empresa, ¿cómo se reparten responsabilidades dentro de puras mentes creativas? no Porque normalmente en una empresa, uno es súper buen vendedor, otro es super administrado Otro es más aventado Otro es más creativo Entonces como que esas mentes y esas manos Se van sumando a diferentes cosas Pero a, sí. a ustedes en un grupo de banda ¿Cómo funciona esa integración? Esas responsabilidades
1: Bueno, adelante. Eh, bueno
0: la inspiración eh, Siempre hemos sido creyentes Como de lo colectivo Y desde el inicio de la existencia del proyecto Hemos siempre trabajado como en jams, en ensayos colectivos, en donde ahí surge la, la creatividad y como la chispa de, de, de iniciar un, un, un tema, ¿no? O, un, o una obra en este caso. Eh, entonces, siempre ha sido como un tema de pues de ponernos a tocar, ¿no? O sea, de, de repente yo que estoy en la batería empiezo con algún feel, o de repente, este no sé, ve, este, Mauricio en la guitarra o. Algo con el teclado, o sea, como que de repente vamos, o sea, vamos tejiendo en el momento, ¿no? Entonces, ahí, ahí sale la inspiración, este, y así, así ha sido como hemos trabajado siempre, ¿no? Cada quien tiene como eh, pues, la libertad de expresar desde su desde su, desde su instrumento.
1: instrumento Es instrumento tal In, cual Incluso también sugerir a la guitarra Oye, me latió esta idea, pero por favor A lo mejor si te vas por acá, podría sonar distinto O bajo, métele esto Y quizás sonará distinto o sea, Tenemos libertad creativa en su instrumento y la libertad de poder opinar sobre el instrumento de otros. Órale,
2: órale, Exacto. eso sí está muy creativo, ¿no? O sea, estar todos juntos y ¿Sí? a ver
0: qué sale y de ahí se van por un hilito. Sí, porque realmente, o sea, iniciamos como amigos, ¿no? Entonces, yeah. como que nunca fue el tema de imponer algo yeah. este y empezamos a trabajar con productores un poco más adelante, donde ya había un poco más de estructura a nivel creativa. Como o sea, ¿ustedes buscan productores?
2: ¿O un productor? ¿O son, son como cazatalentos? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo dan ese brinco de... Después de la prepa y que ganan y, y que ya se juntaban en casa de Diego a, a, a tocar? ¿Cómo, ¿Cómo dan ese brinquito
1: profesional? Pues se puede llamar. Creo que primero entender la, el trabajo del productor. El productor básicamente es darle estructura a una canción de que nosotros llegamos con una idea que ya tenemos, según nosotros, terminada o muy elaborada. Entonces el productor dice, a ver, sí, pero a lo mejor si le pones una parte C o si el coro lo cambias de estructura. ¿Y cómo se consigue un productor? Pues básicamente es salir a buscarlo, eh, gente que esté el que le guste la música, este gente que se dedica a eso 100% y ya si ellos también les atrae el proyecto, ellos eh, deciden trabajar también contigo. O sea, literal
2: tocar puertas como cualquier o proyecto. O
1: sea,
0: ya con Instagram, o sea, ya con Instagram encuentras productores o buscas en otros proyectos, ¿quiénes han sido los productores que te guste mucho el approach que hace el productor al, 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 a la banda, al artista? Y entonces buscas al productor, literal, le mandas un mensaje por Instagram, oye, este es nuestro proyecto, queremos trabajar contigo, ya. te latería, y empiezas ahí una relación de trabajo. Pero cuando ustedes no había Instagram, o sí. En no, entonces... sí, porque es que nosotros empezamos a trabajar con productores hasta el 2018. Mm. O sea, sí fue un buen tiempo de pura producción de nosotros. ¿Y en el Inter? Nosotros, literal. ¿Y o, quién sea, produ o sea, ¿y quién...? Nosotros 100%. ¿Nosotros ah, guau. Wow. Sí, 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 sí. O sea, todo, toda la parte creativa viene de, de todos los integrantes de la banda.
3: Oye, a ver, quiero, quiero ir a la línea del tiempo de un inicio, ¿no? Sí, o sea, sí. me estoy imaginando, digo, yo también fui en el Ciencias. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ahí en el, en la escuela tocando, en las tardes yéndote a casa de un amigo y lo que sea. Y luego, pues, supongo que empiezan esos videos, ¿no? Esos videos se los ganaron, va súper bien. Pero de ahí en adelante es... Oye, pues necesitamos dinero para instrumentos, para la bocina, para… ¿Cómo, ¿Cómo empiezas ya esa estructura de decir, oye, si entro no le entro? Porque supongo que, no sé, otras personas han querido sumar al proyecto, pero igual y se bajan. O sea, ¿cómo empieza sí. literal ya el que dices, ok, seamos compas, pero hay que hacer la bandita con un poco más de… Pues de refuerzos, no ya sean de instrumentos o de dinero, o hay que irnos a presentar a tal lado, o hay que hacer un video, hay que tomarnos esas fotos. ¿Cómo, ¿Cómo empiezan ustedes a hacer ya su producción propia? Sí, yo creo que eso es algo muy
0: interesante de, de, de y que puede estar muy relacionado en el éxito o no de un proyecto. ¿no? Mm. O sea, la parte eh, como administrativa financiera, mm. eh, o sea, qué, tan, qué tanto. Eh, estrategia o estructura económica tiene tienen los integrantes como para poder financiar un proyecto a través del tiempo, ¿no? Sí. Eh, nosotros sí siempre le apostamos mucho al orden administrativo. Uh -huh. eh, y, y mucho fue invertido por nosotros en un inicio. Tampoco, bueno, los instrumentos ya eran de cada quien, ¿no? O sea, uh -huh. realmente no es como que, sea, o sea, como que la banda invirtió por, por instrumentos. No eso los compramos cada quien. Eh, pero bueno. Yo creo que es muy importante como banda sí tener, eh, y creo que ahí es donde entra el punto importante, quizá no, a lo mejor, no sé si viene una pregunta más adelante, pero yo creo que la parte fundamental en la industria, sobre todo para proyectos que, que van iniciando, o nosotros como lo iniciamos y que no, no, hemos, no, no fuimos un, un talento de inversión de millones de pesos que te hace una izquierda sí, de la academia de que hagan ¿no? sí. y produzcanle millones o, o de pesos o como sí. Justin Bieber que de repente pum es, es el, el, la estrella y mm. inversión a tope y, no, o sea simplemente fue como un proyecto que fue avanzando poco a poco eh, entonces yo creo que la parte estratégica eh, a nivel de planeación y de de cómo financiar el proyecto es lo más importante
1: sí, sí creo que eh, aunado lado eso es estructura dentro del grupo Digo, aquí hay dos opciones que teníamos, era buscar, sabía buscar a alguien que nos invirtiera, pero era ceder parte de nuestra libertad, ceder nuestra parte creativa, que no estamos tan dispuestos a hacer eso porque mm. fuimos un tanto celosos para cuidar la calidad de la música que creíamos que tenía el proyecto. Y para eso, pues, si somos ocho, hay que organizarnos entre nosotros ocho, o los siete, o los que éramos en su tiempo. Y ¿Sabes qué? Tú, Diego, te vas a encargar de las cuentas del banco. Tú, Bernardo, te vas a encargar de todos los registros de ante el autor, ante el INPI. Tú, Eric, te encargas de la fotografía y el diseño. Mau, tú haces, empezamos a dividirnos tareas sí. para tener esa, esa libertad creativa.
2: O sea, y entonces,
0: como empresa, supongo que tenían juntas. Sí, 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 sí o sea, tal cual como dice Bernardo, nos hemos repartido la chamba entre todos los integrantes, 100%. O sea, realmente empezamos a delegar un poquito eh, más adelante. Yo creo que por ahí del 2018, 2019, empezamos uh -huh. a delegar un poco más de trabajo. Pero siempre hacemos todos nosotros. O sea, temas fiscales, administrativos, marketing, eh, eh, estrategia. Finanzas. Finanzas, eh, negociación, pues, ventas, eh, comercial. O sea,
3: legal, yo creo que el tema legal, legal pues, con Pues Bernardo, que es abogado, entonces
0: como que también... Ah, okay. También todos nosotros agregamos a Eric Economía, Bernardo Abogado, Maur es eh, arquitecto y es súper eh, creativo para la parte de diseño, yo soy administrador, entonces como que todos aportamos un poco, ¿no? Eh, y sí es muy importante dividirse la chamba, aunque es todo un tema porque pues en cualquier proyecto... O sea, no es tan fácil vivirse el trabajo, ¿no? ¿Hay, ¿Hay acta constitutiva de la banda o cómo funciona eso?
1: No, actualmente eh, nosotros funcionamos como personas en cuestión fiscal, régimen fiscal. Tributamos como personas físicas, en la cual este, llegan regalías, este, hay como dato cultural, como tip. Las regalías actualmente están exentas hasta cierta cantidad de UDIs, que son que son como 800 mil pesos. Mm. Están exentas del 100%. Entonces, anual, ¿no? Anual, sí. Entonces, eso nos ayuda a trabajar como personas físicas y hemos trabajado muy bien así, aunque la idea futura, mejor, el siguiente paso ya es constituirte como empresa y ya ver temas de gastos y todo como empresa, pero hasta ahorita hemos actuado bien, o medianamente bien, eh, como personas físicas. Sí.
3: Ya, ya, ya. No, pues buenísimo. Y, y digo, ahorita que platicaban que tú eres administrador, tú eres abogado y demás, también eso, digo, yo más bien he tenido como personas cercanas que igual a sus 17, 18 o 20 años tienen que tomar la decisión si se van por un deporte o si siguen estudiando. Sí. Supongo que ustedes también como banda, eh, en algún punto tienes que empezar a priorizar pues tu futuro, ¿no? Decir, sí. a ver, esto se va a quedar como hobby de ir a casa de Diego o qué vamos a hacer, voy a buscar una chamba de 9 a 8 o ya no puedo o qué, pre o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezan a balancear su vida de, de profesional hablando de abogado de la ¿Administrador? Sí. De, de Godín versus eh, talento sí. artístico. Pues creo
1: que fuimos conscientes en su tiempo que era un hobby en la prepa y no sabíamos a qué, a qué aspirábamos, a qué le tirábamos y decidimos, entonces nos tomamos seis meses sabáticos del grupo, donde Diego se fue a estudiar música a Los Ángeles, Mauricio se fue a Canadá, yo entré a la universidad y ya... cuando Eso, eso
0: fue justo saliendo de la prepa, de la prepa. o sea, 2011. Ya, mm -hmm.
1: ya. Yeah, yeah. Y cuando nos reencontramos, fue algo que nos gustaba hacer, nos apasionaba y teníamos la libertad en horarios de hacerlo o los fines de semana o nos damos la oportunidad de en vez de irnos de fiesta el viernes nos vamos a tomar una chela a casa de Diego y seguir tocando y conforme fuimos, fuimos creciendo salimos de la universidad afortunadamente nos pudimos colocar en el área laboral o de manera independiente o en trabajos flexibles donde no te exigen un horario específico para poder seguir girando seguir yendo a juntas seguir pues esta, este camino que traemos de la música Sí, creo que ahí también
0: fue otra, otro punto positivo, que, que la mayoría eran proyectos propios. O sea, Bernardo, por ejemplo, en el despacho fiscal de su papá, eh, Eric en su empresa propia, yo también. Eh, así como que la mayoría estábamos en negocios o en proyectos eh, propios y fue mucho más fácil porque el tema, por ejemplo, de las salidas, eh, jueves, viernes, sábados, eh, pues sí, sí es un tema en una empresa multinacional global o lo que sea, ¿no? O sea, sí, sí. el tema de las faltas sí empieza a ser un, un problema.
2: No, y sobre todo porque, digo, sé que han hecho giras hasta por Europa, ¿no? Y sí. no se van cuatro días.
0: No, no esa... esa
1: eh, nos fuimos dos semanas, creo. Sí,
0: nos fuimos como 15 días a España. Eh, pero, pero sí, yo creo que el tema de que, de que podíamos como que administrar nuestros tiempos también fue algo que nos ayudó bastante, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, alguien que, que, que lo piensa hacer en un proyecto... Choco, que pues si sí, sí tienes que pues, pensar muy bien cuál va a ser el enfoque, porque si sí, de repente empiezan las salidas muy seguido y ya empieza a ser un, un, un choque de tiempos, ¿no? hasta tu mente, tu cabeza, como que regresar el domingo en la noche y el lunes ponerte a trabajar, como que volver a retomar el chip no está tan fácil.
3: Sí, sí claro. Y bueno, aprovechando, a ver, platíquenos qué giras artísticas han tenido. Sabemos que COVID los paró un poquito, pero sí, que están de vuelta sí. con todo.
1: En 2019 tuve una oportunidad de girar ya internacionalmente. Fuimos a Chile, Argentina, a Perú, a Guatemala, a El Salvador y a España, a Madrid. Sí. Yes. Ese fue el año de más de más salida, fue el mejor año.
0: Y bueno, eso te prepara que para que el siguiente año sea también muy bueno o mejor, ¿no? Y pues se vino la pandemia. Este, Entonces, pues sí fue un tema que desestabilizó pues, todas las industrias, ¿no? Eh, entonces... Eh, México nos encanta, eh, la verdad es que también como banda mexicana tienes que hacer las cosas en México. Claro. Eh, realmente salir a ganar dinero al extranjero es mucho más complicado, las giras son más caras, eh, no es tu mercado, eh, lo mejor es primero sí generar el mercado en México eh, y puedes tener esa oportunidad de hacer mucha más lana acá.
2: A aprovechando eso, o sea, ¿cómo ¿Cómo encuentra uno como músico esas giras o cómo encuentra uno donde dar conciertos? O sea, pensando que hay alguien aquí que igual tiene un talento, digo, o sea, una escucha que tiene un talento increíble y, y dice, wow, no, o sea, estos cuates de la prepa tocando en casa. ¿cómo dieron, cómo, o sea, cómo, ¿cómo de repente dices, ah, mira, ya me invitaron a este festival a tocar? O sea, ¿cómo sucede eso?
1: Empezamos nosotros eh, por nuestra cuenta, como lo comentamos anteriormente, y posteriormente en una, fimpro, una, una feria de la música aquí en Guadalajara, que organiza la Universidad de Guadalajara, este, nos contactamos con una agencia de booking, que básicamente la agencia de booking se encarga, tiene los contactos con los festivales, con los venues, lugares donde puedes tocar... Y se encarga de enlazar al músico con el venue, con el festival. Ah,
2: o sea, hay empresas que se dedican a eso.
0: Sí, y básicamente es como un, un booker, o sea, o un broker comercial, ¿no? Como, este... como un headhunter de músicos. O sea, haz cuenta que es tu, es tu área comercial, pero externa. Entonces, ah. ellos se encargan de, pues, de buquearte, de vender el proyecto a lo que se pueda, ¿no? O sea. Hay eh, eventos que tú puedes... Bueno, pero nomás más un tantito. Todos los... Antes de tener a, a esa agencia de booking, siempre hicimos todos nosotros... Eh, nosotros nos encargamos de contactar al venue eh, de Puebla, de de Monterrey, de San Luis, de donde sea. Les escribimos, oigan, podemos con nosotros, revisamos nuestros números en Spotify y tenemos una idea de que vamos a meter tanta gente. Eh, Hacíamos nuestra propia planeación. Entonces, contactábamos a los venues uh -huh. y hacíamos deal con ellos, hay dos formas en las que los venues lo hacen, ya sea que te cobren eh,
1: te renten el lugar te renten
0: el lugar, entonces tú lo pagas o a veces se quedan con la pura barra y tú te llevas todas las entradas o a veces es 70, 30 o 20, 80 en entradas ¿no? pero o sea, literal,
2: entonces tenían como un área comercial dentro Intena. de la banda ¿Sí? y oye, mándale como el catálogo de producto, que tenemos, que podemos llevar y... Sí,
0: hoy somos la garra y mira, esta es nuestra música, aquí está nuestro Spotify, nuestro YouTube y queremos, ¿te, te, ¿te funciona esta fecha? Ah, sí, está bien, órale, nos late, vénganse. Y nosotros armamos todo el evento en redes, le metíamos sí, publicidad, publicidad,
1: promoción, este, todo, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Sí. Órale, no, no me hubiera imaginado que lo hubieran hecho tan autónomo. Sí, siempre fue hasta que vino Caimán que es la agencia de Booking con la que trabajamos. No me acuerdo si fue 2017 o 2018, y a partir de ese año ya trabajamos con ellos, ¿no? Y ellos también, obviamente, nos ayudaron también a crecer esa parte eh, como de conciertos mucho más
1: festivales eh, grandes y
0: festivales y todo, todo más masivo, ¿no? Ya
2: y supongo que ellas firman contratos un sí. poquito más a largo plazo.
1: Sí sí, 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 es un porcentaje de las ventas se lo lleva la agencia de, de Booking y ellos ganan sobre, la, sobre lo que venden. Sí, yo, yo por ejemplo,
0: yo creo que eso es algo muy sano. Eh, eh, el tema de una agencia de Booking sí es algo muy sano y muy necesario. Vender tú a festivales de ese tamaño sí es muy difícil porque sí necesitas muchos contactos, llegar ahí no está tan sencillo eh, y yo eso sí lo recomendamos 100%. ¿no? Agencia de Booking, dale, o sea, mientras sea un porcentaje razonable cómo cambiando un poquito de tema
2: como a la monetización, o sea, ya vimos cómo está estructurado, o sea, haciendo una analogía como empresarial de cómo empezó el proyecto, cómo le dieron formalidad, cómo se fue estructurando, las áreas, las diferentes áreas que tenían ahí dentro y luego a la hora de pues de vender el producto, de monetizar, digo, ya hablaron ahorita de pues de festivales y entradas o la barra, el alcohol. Todos los otros tipos de ingreso como ...mercancía... ...Spotify... ...YouTube... ...o sea... ¿sí, ...¿sí
1: aporta...
2: ...a la venta de la empresa... ...por así decirlo... ...o realmente el negocio de la música... ...es dar conciertos?
1: Creo que lo principal... ...es los shows... ...pero también existe... ...el ingreso por regalías... ...que es a través de plataformas digitales... ...que son regalías... ...hay, hay distintas regalías... ...de autor... Composi de, ...de autor o compositor... ...regalías de máster... Este, ¿Qué es de este, Master? Perdón. De Master es el producto final grabado. Lo, eh, la, lo que te paga, básicamente, el dinero que te llega por Spotify y, y plataformas digitales. Uh -huh. Uh -huh. Esas, son, esas son las regalías eh, fonomecánicas
0: Fono o Master. O
3: ya digo creo que nos empezamos a digitalizar cuando inició su proyecto ya estábamos muy digitalizados pero siento que a ustedes les ha tocado como este boom transicional de ir a comprar un disco probablemente a que ya nadie tenemos un disco en o sea ya ni el carro podemos meter un disco ah, no, yo tengo disco. su
2: acetato,
1: su acetato. Ah, yo lo tengo yo sí. lo tengo sí. Sí. el primer disco el, el que sacamos sin miedo sí fue el disco compacto este que fue eso en el 2013 como comentábamos y realmente eran muy pocas co copias que hicimos porque pues, era, íbamos junto, justo en la transición entre lo digital y lo físico. Sí, y realmente que... fue como para regalarlas
0: y darnos, darnos a conocer, a conocer.
3: ¿no? Ya, buenísimo. Y digo, sí. comparando un poco con la industria, eh, ¿todos están más o menos en su modelo de negocio o hay más gente que gana por puro Spotify o sí tienes que salirte de gira? Digo, esto más bien como tratando de ver la industria en general, sí. ¿Cómo, ¿cómo se maneja la industria de la música? Yo, yo
0: creo que la parte de todas las eh, plataformas digitales... ...sí es algo muy importante mm. y hay que trabajarla. Eh, o sea, yo creo que... Y lo, a lo mejor una analogía puede ser ir al gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio, el instructor te dice... ...sabes que 30% es el trabajo en el gimnasio... ...y 70% es la alimentación, o sea, mm. o y, el, y el descanso. Mm. O sea, no es venir al gimnasio ya. No, entonces, en la música yo creo que puede ser muy similar... 30% es el tema, 70% es todo lo que haces detrás del tema, ¿no? Mm. Eh, toda la parte comercial de fechas y toda la parte comercial de promoción en todos los canales posibles, ¿no? Entonces yo creo que la parte de, de plataformas digitales es importantísima, pero hay que trabajarla, o sea, hay que apostarle a promo, estrategias, trabajar con otros artistas, este, relacionar tus redes hacia tus plataformas de, de, de reproducción. Eh, en fin, no, o sea, hay muchísimas estrategias, pero es importantísimo. Sí. Creo que también depende del nivel en el que esté tu plataforma. O sea, obviamente, pues, un J Balvin te está generando millones y millones de pedos.
1: Sí, pero es por, por producto comercial. Creo que algo que va muy ligado a lo que comenta Diego es que tener una canción a Spotify es muy sencillo, es... Cuestión de mandar dos correos Y cualquier persona puede tener su canción en Spotify O en cualquier plataforma digital Aquí lo complicado para que te pueda generar dinero Es darle toda la difusión que comenta Diego Para poder tener un ingreso Significativo, considerable Dependiendo del nivel De artista que seas o sea, Si hablas de un, un artista como J Balvin pues Puede tener un ingreso Muy importante comparado con Un artista como nosotros Que vamos empezando por así decirlo ¿Cuánto o sea,
2: ¿cuánto, ¿cuánto pagas por Spotify por cada reproducción? O sea, ¿hay, hay una
1: medida algo así o si hay un tabulador que está en internet que es una, un tabulador aproximado pero no tengo el dato exacto no recuerdo pero es como punto
0: dólares por reproducción algo así
1: o, cero cero o algo
0: así un, sí pero sí existe ya está sí, el hay dato un público en este es público. ahora algo muy importante que se nos olvidó mencionar es que pues, eh, hay, hay agregadoras que es un intermediario entre el artista y las plataformas. Ah. Entonces, eso es muy importante también, porque como dice Bernardo, tú puedes meterte una agregadora simplemente eh, como un artista independiente. independiente, ¿no? Y ellos pues te van a meter la música a todas las plataformas digitales y te dan tus tus lo que generas, ¿no? Pero volverte un artista de la agregadora es otra cosa. Ahí ya trabajas en conjunto con la agregadora y hay agregadoras muy fuertes que tienen estrategias eh, muy, muy pues, grandes.
1: ¿Se apoya en tema de marketing,
0: de PR? De, de... Directamente con las plataformas. O sea, directamente con Spotify, directamente con YouTube, directamente con pues no sé, con, con O sea, funge como
2: el broker sí. con los festivales
0: físicos, pero aquí con las plataformas digitales. Exactamente. Ajá, exactamente. Y ellos hacen mm. estrategias. Entonces, por ejemplo, oye, tengo estos artistas que traen todo este proyecto, ¿no? Van a sacar tantas canciones, bla, bla, bla. Eh, vamos a, vamos, eh, vamos apoyándolo, vamos acomodándolos mm. en listas, o vamos, entonces como que ellos empiezan a trabajar esa parte con, con las
1: plataformas. Ah, como, como hicieron una colaboración, no me acuerdo, con un rapero, ¿no? Sí, eh, con, lo hemos hecho con Charles Sanz y con Sabino. Pero esos han sido ya contactos directamente con nosotros mm. porque eh, logras contactar a través de Instagram o porque somos tenemos amigos en común. Pero este, en relación con las agregadoras es más que nada la relación del artista con las plataformas digitales. Uh -huh. Es lo que te apoyan principalmente. Entonces, yo, o sea, sí conviene
0: tener... Un proyecto como bien aterrizado, eh, a lo mejor eh, un plan de un año, ¿no? De sacar un EP, eh, trabajar videos, eh, tener cierto eh, movimiento en, en redes, porque esa esa información es la que las agregadoras dicen: Ok, va, este proyecto va en serio, le van a apostar, o sea, vamos trabajando en conjunto, entonces ahí ya firmas un contrato con la agregadora y generas estrategias en conjunto eh, para crecer tus plataformas. Pero, pues, la forma más sencilla es, pues, yo tengo esta canción y la subí, pues, prácticamente a Spotify, pero siempre es a través de las agregadoras. O sea, no, tú no puedes realmente como meterte a Spotify y subir la canción, ¿no? Siempre es a través de un intermediario. Sí.
3: Ya, ya, yo creo que más bien estas preguntas sí van un poco, digo, como que queremos dejar ahí su expertise, sus aprendizajes, como sí. para la gente que está, pues, interesada en sacar algún proyecto, sí. como que tengan estas herramientas para para validarlas, para irse por ahí, ¿no? Sí. Que que yo creo justo eso que decías, ¿no? Como que ahorita sientes que cualquiera puede ser artista, ¿no? Yo puedo ponerme a cantar en mi regadera, subir una canción y pues a ver si pega, ¿no? Sí. Pero creo que es importante todo esto que que mencionan porque finalmente pues es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que le están apostando tiempo, energía, todo, hasta recursos económicos y sí es interesante ver como todos estos caminitos que van han ido recorriendo para llegar al punto de hoy. Sí. No sé si, si tengamos alguna... Sí, otra... yo, yo tengo
2: una pregunta, digo, va a sonar un, po, un poco chistosa, pero siempre en las películas cuando ves de que la biografía de algún artista o, o acabamos de ver un, un capítulo de Black Mirror que habla como de esta artista donde, donde la, la actriz del capítulo es este Hannah Montana, ¿cómo se
3: llama? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Está muy bueno y, ese
2: y, o sea, siempre cuando ves en la película siempre es como, ah, my manager. O sea, siempre hay como uh -huh. un como un eh, un personaje en la banda que no toca pero es como el,
3: el brazo director ajá,
2: el, el que anda ahí hablando con todos y a dónde vamos y no tienes que sacar otra canción y venga lo tienes que hacer y o sea como que siempre nos pone este personaje en las películas eso realmente existe o no sí, sí
1: existe la la figura del manager el manager su su trabajo principal es ver al artista, a la agrupación como un todo, como el proyecto en general y se encarga de, pues sí, redondear el proyecto de ver qué le conviene mejor al artista en cuestión de marketing, de publicidad de estar presionando, o si no presionando haciendo un proyecto de trabajo con los músicos para decir, ¿sabes qué? Necesitamos sacar cinco canciones este mes, este año y es más bien que se encarga como... Sí, de, de
0: desarrollar al artista O sea, por ejemplo Si, como ejemplo Tú tienes mucho talento Pero no sabes nada de la industria De repente un manager te ve Y él es el que tiene todo el conocimiento O sea, todo esto que, te, que les estamos contando Pues lo hemos aprendido en 11 años sí, sí, Pero sí. el manager pues ya lo conoce Y se dedica a eso Entonces él diría Ah, okay, ¿sabes qué? Perfecto Vamos a hacer este plan, esta estrategia vamos vámonos con esta agregadora este tenemos este pues no sé esta estrategia por tanto tiempo vamos a sacar tantas canciones tantos videos eh, vamos a hacer una gira así hacia, hacia. entonces como que el manager es el que tiene todo ese conocimiento redondo de la industria ¿no? que ustedes no lo han hecho así es, nosotros somos nuestros propios managers y no estamos en contra de los managers simplemente eh, esa chama la hemos hecho nosotros eh, lo mejor es si sí, tener quizá a alguien para quitarte un poco de, de, de chamba mm. y poderte enfocar quizá en, en, en lo, lo artístico. Musical, en lo artístico. Mm. ¿Y, y eh, cómo
3: cobran? Eh? ¿Cobran un honorario fijo se van de acuerdo a tu...? Depende de la negociación, por lo regular es
1: un porcentaje de todo lo que genera el grupo o el la, o la artista, uh -huh. ya sea uh -huh. plataformas digitales, venta de merch... Este, de...
0: Siempre y cuando él genere esos deals, no o casi siempre el porcentaje es de los deals que, que él genera.
3: Ya, órale. sí
0: Y Subo. por ejemplo Antes de que nos acabe el tiempo este el, Las disqueras Que es otro tema ah, También bien importante Sí, sí, sí No estamos en contra Nunca hemos trabajado Con una disquera Solamente eh, Depende mucho Del enfoque Que tengas como artista Porque las disqueras Digo, creo que ya tienen eh, Planes más flexibles Planes más flexibles Pero el... antes Era 360 O sea
2: Sí, siento que se tuvieron que flexibilizar Por el tema digital
0: Completamente. ¿no? De que, ay, Yo sí. ya no
2: dependo de ti sí. eh, ahí Lo platicábamos En en un, en un episodio Que vino aquí un crack De las criptos okay. y, y nos platicaba de los NFTs Y hubo un Artista Que ya tenía su base Ya algo Trabajada de, pues como de comunidad Y de gente que lo seguía Y, y hacía muy buena música y en vez de financiarse, como decían, por medio de inversionistas que lo pudieran atar un poquito de manos en el tema artístico, eh, él sacó sus NFTs, los vendió y entonces él dijo, bueno, de todos esos NFTs, a los que crean en mí e invierten en mí, les voy a dar un, ah, este, un, porcentaje. un, un porcentaje y con esto voy a grabar mi disco, me voy a ir de gira, ta, 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 y los vendió rapidísimo, se financió y, y fue muy bueno. Y creo que como todos estos avances tecnológicos... Han hecho que las disqueras, pues pierdan poder, ¿no? Sí.
0: Sí, y ha cambiado, en ese sentido ha cambiado mucho la industria. Eh, pero, pero bueno, si eres un artista y, y tienes el deseo de, de, de estar en una disquera, sí, obviamente sí te hacen crecer mucho. O sea, bueno, depende del caso, ¿no? Eh, siempre depende del caso, pero sí puedes crecer mucho con una disquera, solamente que ahí sí, pues, en, el, en, en, los, en los planes como un poquito más agresivos o más completos. Se quedan con 70 u 80% de tus regalías de máster. ¿Cómo? Por, ¿Puede ser de por vida? ¿De por vida?
2: ¿Hay algún artista famoso que sepan de ese caso
0: así? Sí, muchos. ¿Así? A ver. La mayoría. La ¿Se gran... puede ventanear o no? Pues, mira, yo, o sea, no, no, bueno, es que hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, eh, y no, 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 no estoy seguro, pero, bueno, por ejemplo, creo que Molotov ha firmado también contratos como muy agresivos. Ah, wow. Este, y muchos artistas, ¿no? Sí, es, es algo que se daba mucho en la industria, o sea.
1: Es, es lo eh. común, o realmente, ¿por qué se quedan con tanto? Porque el trabajo de la disquera es invertirte en lana y darte un todos lo, lo, los conocimientos de la de la industria que han tenido por tantos por tantos eh, tantos años tanto tiempo te doy el conocimiento te doy la lana pero yo quiero eh, te voy a dar ese dinero porque sé que lo voy a recuperar y cómo lo voy a recuperar cobrándote por regalías cobrándote por conciertos o sea, los conci... sí,
0: se vuelve como tu socio capitalista Ajá. es que realmente en la música así funciona el que el que paga el proyecto prácticamente es el, el propietario de, la, de las regalías de Máster.
3: Mm, sí.
0: Una última pregunta rapidísimo, ya para terminar.
2: Yo, algo no, no, Joaquín me dijo, pero escuché que, o sea, que la radio, o sea, para salir en la radio de que Nexa FM ahí, sí. que es como una mafia. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí.
1: sí hay
2: muchos, <risa> se los quería preguntar, o sea, lo, lo quería digo qué que, que confirmación me dieron. Depende,
1: Depende mucho de la radio y la relación que lleves con la radio, pero la gran mayoría te piden algo que la industria le llaman payola, que es pagar para que te toquen. O sea, tu mochi. Sí. Ahora,
0: yo no lo... O sea, lo que hemos escuchado es que, por ejemplo, las disqueras pagan sus cuotas casi, casi sus igualas, ¿no? Ah. Entonces, por eso todo el tiempo están pasando sus artistas. Aparte también de que son artistas del momento, ¿no? Mm. Entonces, eh, pero hay como artistas quizá un, sí. una escala más abajo que sí están eh, pagando. Nosotros nunca hemos hecho eso. O sea, si eh, en algún momento nos han pasado en radio, eh, ha sido por un gusto, por gusto. del locutor o del, mm, del, del, productor. del productor, exactamente.
1: Sí, pero aquí lo importante lo que dice Diego es, y me tocó platicar en algún momento con un amigo que se dedicaba más o menos al tema de la radio, que era un círculo vicioso porque la disquera da su lana para que toquen un artista, entonces el artista lo tocan... Siete veces al día, entonces se le queda grabado en la mente del público esa canción, entonces se vuelve popular, entonces así es como levantan al artista y así es como van levantando. Sí,
3: la, la, la verdad es que eso pasa, yo hay veces que o te quedaste sin pila o lo que sea y escuchas la misma rola tantas veces que a pesar de que esté malísima, ya la traes en la cabeza, la traes en la cabeza… Y es basura, probablemente, pero pues ahí de que de que crean su chamba, la crean.
0: Esa sería otra estrategia que, por ejemplo, un manager sabría hacer, ¿no? Mm. O sea... Vamos metiéndole un poquito de radio porque es un buen lugar de, de, de difusión. De difusión. Sí. sí. Última,
2: no, última,
1: no, lo yo prometo. Tengo
3: una. Ah, sí.
2: A ver dale tú primero.
3: No sé, digo, me ha tocado verlos en convivencia fuera de la música y siento que todos son brothers, que todos son amigos y así. ¿Cómo puedes llegar después de 11 años con supongo que han tenido ahí sus, sus llegues entre todos? ¿Cómo pueden como tener esta armonía y Crecer orgánicamente A pesar de tener ocho personas O nueve personas dentro de una banda ¿No? O sea, siento que si de repente son dos Es complicado, sí. me imagino que con Ocho ha de ser muy complicado ¿Tienen reglamentos? o cómo, ¿Cómo ha sido este Este crecimiento?
1: Creo que lo importante y desde Mi punto de vista es de que El proyecto empezó no con la ambición De dedicarnos o de ser Música, nos dedicábamos eh, éramos amigos Previo al proyecto y seguimos siendo amigos. Y algo que nos ayuda muchísimo es hablarnos y hablar. Y si sentimos que estamos enojados por una cuestión en específica es, a ver, Diego, no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Y creo que sí, la comunicación nos ha funcionado mucho para el tema de no extrapolar una discusión que se puede hablar y resolverla en cinco minutos, a pelearnos y dejarnos de hablar. Y, y claro que hemos tenido nuestros, nuestros
0: llegas ¿no? Claro. O sea, pero pero al final el objetivo es, es como... Va a sonar muy romántico, pero es como lo más lindo, ¿no?, del proyecto, que es disfrutarlo, eh, aprovechar los viajes, nos la pasamos eh, bien, convivimos, somos realmente amigos eh, y, y pensamos muy similar, tenemos ideología eh, similar, yo creo que eh, eso también ha ayudado mucho, ¿no?, que como que somos somos similares, ¿no?, o sea, no, no... No, no tenemos ideas como tan distintas de, de, de lo que pensamos, ¿no?
3: Sí, bueno, supongo que luego ha sentido que alguien está un poco más larguchón que otro. Sí. Igual lo tienes que equilibrar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que como en todo, para no llegar a lo tóxico es la comunicación. Y siempre
0: es por mayoría. Cuando tomamos mm. decisión, o sea, mayoría y así es como siempre hemos funcionado. Como AMLO, mano alzada.
1: Así es. Sí, pues, <risa> lo,
0: lo evitamos.
2: <risa> <risa> última pregunta, última pregunta. O sea, ahorita que hablamos de la digitalización de la música y que hay mucho más apertura para nuevos artistas y talentos no identificados, ¿por qué creen que, bueno, al menos ese es mi punto de vista, o cuál, cuál es su teoría de, de por qué la gente cada vez escucha la misma música? Sabes, habiendo, o sea, a, a mí se me hace espectacular que en tu celular... O sea, puedes poner un artista que así... Sí. O sea, se me hace una locura que pueda haber tanta información musical en una aplicación y tantos géneros y tantos artistas y que te puedas poner a escuchar y a explorar, pero la mayoría de la gente está escuchando el Top Ten de México sí. que a mi parecer se me hace una cochinada en su mayoría. Sí. Ustedes como músicos... Y que además, como empresarios de la música, ¿por qué creen que eso pase? O sea, es que a mí me sorprende mucho.
1: Son productos mercadológicos que están muy bien estudiados, que saben lo que pegan. Y la, y la gente que está detrás de la música, por llamarlo así, llámense disqueras, llámese manager, conocen muy bien el movimiento de la gente, qué es lo que les gusta escuchar. Han visto el desarrollo desde el reggaetón, sus orígenes, qué fue lo que les gustó de ese tuk qué fue lo que les gustó. Sí, y, ya era como bachatita, ¿no? <risa> y repetirlo. Y creo que es un producto mercadológico muy interesante que es, podrá a algunos gustarles a otros, a, otros, a otros no. Pero desde mi punto de vista creo que es un producto de estudio y de análisis de las grandes empresas. No, aparte
0: lo que comentas es muy cierto. El algoritmo de Spotify, o sea, es un algoritmo impresionante, ¿no? Sí, claro. Entonces ya automáticamente o sea justo eso te va a relacionando con artistas similares y tienes oportunidad de conocer infinidad de artistas, o sea, si tú te vas este, y como que dejas que el algoritmo trabaje vas a conocer muchísimos artistas y es la oportunidad que tenemos ahorita artistas del, a nivel global o sea, de partes que ni te imaginas eh, y, y pues es una ventaja que nos da Spotify mucha gente no la utiliza pero pues está increíble, ¿no? no sé si es a través de la radio del artista creo que sí este o bueno sí, el
1: descubrimiento no. semanal hay distintos alimentos. sí
0: pero pues sí o sea totalmente estoy de acuerdo o sea es, es como la oportunidad que nos da Spotify y no la utilizamos sí. yo creo
3: que es o sea un trip social de comunidad a ver porque vamos a los cinco restaurantes de toda la vida que siempre están llenos en vez de ir a probar uno distinto emergente o algo así mm. porque o sea ya saben cómo ¿no? Sí.
2: No, yo, o sea, y creo que yo comulgo más bien eh, con, con lo que comentabas, que es, que es un producto de consumo y que nosotros como sociedad también hemos evolucionado a consumir... Las masas. Eh, no no algo de buena calidad, o, o sea, eso lo puedes ver incluso en la comida, en la ropa, eh, en hasta en muebles, ¿sabes? Ahorita es como... Lo barato y que se venden masa y a volumen, y, y, y como que así hemos evolucionado un poquito como sociedad hasta en la música. Y a mí me sorprende porque, sí. pues como lo decía, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? A mí una vez me tocó estar en una playa virgen, así escuchar unas guitarritas así increíblemente deliciosas, y de repente llegaron a poner al lado de que reggaetón. ¿Sabes? Y yo sí. fui como que está bien, una boda, bailar, sí, en la pera está bien, pero no aquí, ¿sabes? claro Y entonces eso, eso me dio como entender que mucha gente no, no explora
0: esa música que podemos tener alcance. Y va totalmente relacionado con los festivales. O sea, en los mm. festivales están, pues, obviamente artistas eh, muy escuchados con, o sea, a nivel de fama tremenda o con, eh, sí, con el nivel de, de oyentes y de... Suficiente para que... Para hay un boleto para irlo a ver. Entonces, en un festival siempre te vas a encontrar, bueno, casi siempre como, pues, esa esa parte de la industria, ¿no?
3: Sí, es como la tienda ancla, ¿no? O sea, Así vas a encontrar es, sí. un Walmart y un Liverpool y luego ya otra sí. tiendita. Pero sí. yo sí creo, o sea, gran pregunta, creo que me voy a poner a explorar más yo también. <risa> sí. Spotify. Pero sí creo que es un tema social que nos gusta, la in... no nos gusta la incomodidad, no nos gusta como de que hay a ver, qué flojera estar encontrando una canción, ¿no? Mm. O sea, por más que yo sé que tú... Sí, a ver, no, siguiente, a ver, no, a ver el coro. O sea, como que tú sí te das ese tiempo de, de no inmediatez en mm. las cosas que te gustan, ¿no? Sí. Pero finalmente la sociedad somos de rapidez y todo. Entonces, a ver, esto ya sabemos que, que me gusta, que está de moda, que la gente lo conoce. Pues a eso, ¿no?
0: Sí. Aparte como dato... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cultural? Eh, cultural. <risa> si estás en una lista... Y por ejemplo si descubres una lista nueva no eh, y, y pones una canción Y la cambias antes de ciertos segundos eh, Le pega al algoritmo de la canción Entonces ah. puede ser que te saquen de la lista como oh. Ajá. Entonces pues en ese sentido Lo mejor es como dejar que la música pase y como que es mejor, eh, como pues... Digo,
1: pero vistas, eh, desde, desde el lado interno, de, ¿no? El lado del artista, ¿no? pero ah, interesante, sí, ah, sí, sí. Es, sí. Que es por eso digo, es como ah,
0: un dato muy, sí, muy de acá. ¿no?
1: El algoritmo funciona desde el nivel de volumen, ah. porque Entonces, si, si es que lo tienes menos de cierto nivel... nivel el, es, Dice, no está lo... emocionado. No, porque... Porque no le está gustando. El artista lo quiere poner en loop, porque también si lo pones en loop no funciona. Y si lo pones en loop en silencio, pues no te cuentan las reproducciones. Mm. Y sí tiene un algoritmo medio complejo que... Sí. Ah, o sea, para
3: que no te pongas a escuchar tus rolas 90 veces, eh, no funciona. Veces, sí, no, no no funciona. funciona. No. Creo, bueno, creo que no. Ok, <risa> ok, ok. Pues para cerrar, ya nos robamos muchos minutitos de ustedes. ¿Qué, ¿Qué tips, qué recomendaciones le darían a alguien que probablemente ahorita está iniciando su proyecto, todavía no tiene escuchas, todavía es un proyecto muy in-house? ¿Cómo lo aventarían a, a lanzarse a esta aventura?
1: Pues a ver, si quieres tú primero. Empiezo, yo creo que primero que nada, ser sincero contigo mismo, en el sentido de que si haces música, saber que Cualquier persona ahorita puede tener su propio estudio de música Y grabar este, donde quiera Y ser sincero en la calidad que estás entregando Y no es solamente el tema musical Sino toda la chamba que lleva detrás o sea, Que no es solo ponerte a grabar Sacar la canción Y mezclarla, masterizarla Sino es la publicidad este, Dónde la vas a tocar este Ya tienes enfocado un proyecto A largo plazo Porque si lanzas una canción ahorita Esa canción va a tener una vida de Un mes, si bien le va a dos meses Por toda la música que se suelta Entonces ya es ser crítico contigo Y trabajar Porque solo tener este Ser virtuoso en la música No te lleva a dedicarte a la música uh -huh. Hay mucha chamba detrás
0: uh -huh. Sí, yo también creo que planeación O sea, planear muy bien en tu proyecto eh, por ejemplo tener eh, tener pensado cuántas canciones vas a sacar ¿no? al menos definir yo creo que lo más recomendable es al menos un EP de tres, cuatro canciones hacer un EP sacar eh, una canción cada dos o tres meses para que puedas tener música constante, mm. generar eh, contenido en redes, eso es importantísimo, mm. eh, videoclips. videoclips, videos también, o sea, entonces si, si, si te pones a pensar en todo eso, pues sí necesitas como que planear sí. financieramente cuánto te vas a gastar, ¿no? Entonces, eh, tenerlo muy bien, porque si, si te quedas a la mitad del camino, pues no va a funcionar la estrategia, es como construir la casa y dejarla en obra negra, ¿no? Mm -hmm, entonces, mm -hmm. como que sí planear muy bien cuánto te va a costar terminarlo y ser constante, yo creo que es cuestión de, de, de darle es sí sucede pero es, es raro que de repente un artista se haga famoso en cuestión de tres meses sí ha pasado yeah. eh, pero sí es un trabajo de, de tiempo no como, claro, como cualquier pero como perdurar
3: cualquiera. o sea por más que te hiciste famoso en tres meses pues seguir de ahí tienes para adelante que seguir, es tienes que seguir. constancia sí. a ver última pregunta su canción <risas> favorita de la Garfield para cerrar
0: eh, híjole me pusieron así que a dudar tremendo eh. bueno de la vida este.
3: Bueno, te damos sí, dos, dame dos minutos. ¿no? ¿Dos? ¿Dos?
0: ¿Dos? Sí, dame sí, dos minutos. Le voy a decir de la Garfield porque estaba interesante la pregunta.
1: Ver, de la Garfield, creo ¿Qué? que hay una que no sé si la está en Sin Miedo o está en Soundcloud, que es Las Papitas, que <risa> es totalmente acústica, mm. que no tiene voz ni nada, pero una mezcla desde nuestros orígenes que a mí me gusta mucho, que creo que nunca la tocamos en vivo. Nunca la hemos tocado en vivo. ¿Las Papitas? Sí, okay. ¿Cómo se llamaba? el funk de la luna llena ahorita se llama el
2: funk
0: de la ¿Sí? luna llena y antes se, se llamaba, llamaba las papitas? papitas se los agarró el moncho sí. ahí no, el, es que, el... Eh, <risa> los nombres ya, eh, una se llamaba Tetrapac no hay chela o sea, <risa> <risa> imagínate este, ah, no yo sí. creo que mi canción favorita es eh, eh, loca, quizá loca me gusta loca, pero sí. me gusta como mucho el approach que yo hago y como hice la batería también claro, claro. no,
3: todo se vale, todo sí, se vale. Sí. pues excelente, aquí les dejamos estas cancioncitas y el grupo de la Garfield vamos a compartir ahí su, su lista en Spotify para que también nos escuchen la verdad, gran banda y gracias por acompañarnos en esta sesión si se quieren quedar a la Noticia de la Semana a la Empresa de la Semana ¿Y la inversión de la semana están invitadísimos? Sí, son 10, 15
2: minutitos, lo hacemos en brevísimo. Vale. Muchas gracias por invitarnos y aquí nos vemos pronto
1: y nos quedamos. Muchas gracias. <risa> <risa> Buenazo. Sí. Gracias.
2: Y ya estamos de regreso en las cápsulas de la semana y vamos a empezar con noticias que nos traen aquí los de la Garfield.
0: A ver, le doy yo que... Bueno. Este, no, 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 noticia, pues, eh, a ver qué pasa, ¿no? En Que en Reino Unido iniciaron ya con jornada laboral de cuatro días. Mm. Entonces, pues, se me hace muy interesante que empiece ya a cambiar como esa tendencia de, de, de pues, que esperan la misma productividad en las empresas. Creo que son como, eh, hasta restaurantes metieron, o sea, empresas de, de todo tipo, ¿no? Mm. Y entonces esperan... Eh, la misma productividad en 80% de, de tiempo laboral ¿no? entonces está está, está, está interesante creo,
2: creo que digo no sé si ya esté así como en super práctica como para poder sacar data estadística pero hay estudios que dicen que sí ¿no?
0: Pues creo que también hay otro país que lo hacía, no sé si. No estoy enterado. Si Dinamarca Seguramente. O, sí, algún nórdico, ah, obviamente. Pero ya, pero lo hicieron en Reino Unido y creo que otros dos países, entonces como que ya inició formalmente. A ver si en
1: México. Inclusive. Ese, lo quieren aplicar. A ver, años, <risa> lo sabiendo. El hace como antes de la pandemia que lo mejor era una jornada corta de trabajo.
3: Sí, 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 pero. Pide Digo, si nos comparamos contra esos países, vemos los calendarios de vacaciones y de ahí traemos una desventaja gigante. ¿no? Sí. ¿Ves los contratos de, de europeos y traen de cajón 35 días de vacaciones y aquí empezamos
2: más? Con seis. Sí, <risa> sí, y sí, sí, después sí, de comieron, va. Ay, sí. No, sí, y, sí. No. no, o sea, creo que yo, no sé, no sé si aquí sería así de efectivo, yo eh, trabajé un rato en Alemania. Y la, o sea, la productividad de la gente es el triple de aquí. Era superior. No, 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 o sea, pero pero no crees que, ah, no, pues como que sí trabaja mejor. No, 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 o sea, literal, de cuando yo regresé a México a trabajar aquí, yo decía, o, o sea, no puedo creer cómo trabaja la gente. Entonces, sí. no sé si aquí hicieras, o, o si fuera efectivo una jornada laboral de cuatro días, porque creo que no... <risa> creo que trabajarían
0: menos sí es que es que ahí está el tema no o sea creo que se podría salir de las manos y sí.
1: es que, por ahí había leído algún estudio de que México de los países con una jornada laboral tan amplia pero con menos productividad <risa> sí puede ser sí. No, entonces puedo, era creo. pues sí vas a ocho horas 10 horas 12 horas a trabajar pero horas efectivas de trabajo ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas estás en Facebook? ¿Cuántas en el café? Por ejemplo, tú que estabas en Alemania ¿Era chamba administrativa? Eh,
0: eh, o sea, sí o sea, ¿Y qué, qué, cómo medían esa productividad O sea, ¿resolvían los temas el mismo día? Este, o, o sea, o sea, por, eh, empezando por... O sea, yo llegaba a la oficina
2: eh, no, no era administrativa, era comercial Mucho okay. de como análisis de data Para sacar eh, como conclusiones comerciales Y apoyar como a, al equipo de ventas Ok y pues yo llegaba a la oficina muy temprano y pues como buen latino pues agarraba cafecito y qué onda cómo estás ¿Cómo te o sea pues el, el, el small talk mañanero
0: y la gente me veía así
2: como güey o sea ya es horario laboral no, no estés platicando ponte a trabajar pero no en mala onda sino como que sí, te veían raro así como pues es parte de su cultura sí es parte así de como su dinámica así como si quieres al rato, Cotorremos, pero ahorita estoy trabajando.
0: Sí. Y tú queriendo esos diez minutitos de sí. ocho, diez, ¿no? <risa> <risa> Cafecito
2: y ahorita vemos. Sí, sí, muy chistoso, muy chistoso.
3: El sí. pastel de la semana, <risa> Ay, el
0: cumpleañero. Pero un chismecito también sí. para que te aliviane tantito.
2: Ah, pues a ver, a ver, a ver cómo... ¿Cómo funciona eso? Va a, estar, va a estar interesante.
3: Sí, por aquí vamos a poner los resultados después de un año. A ver qué
1: pasa. Si a ver va. qué pasó. Y yo algo que vi esto, en estos días que el presidente Andrés Manuel no va a la cumbre de las Américas mm. por solidarizarse con los países los no países. invitados. Nuestro no buen
0: presidente.
2: Eso, eso creo que fue un tema... Bueno, tu, no sé si tienen Twitter, yo soy un gran adicto a Twitter, no y en Twitter le han... Sí le han llovido, ¿no? Pero duro, sobre todo... Al parecer como que en las cumbres de las Américas, Estados Unidos no quería invitar a... países pues, no
1: democráticos. Ajá, justamente. que es
2: Nicaragua, Venezuela... Cuba. Y Cuba. Y uh -huh. Cuba, sí.
1: No, sí, lo que comenté es que va a estar interesante el hecho que vaya Marcelo Ebrard en representación y que tanto lo involucran a él siendo... Primer ministro, bueno, no, secretario, el, de Relaciones. secretario de Relaciones Exteriores, perdón, con presidentes a ver si se puede sentar en la misma mesa con los presidentes y qué trato que le puedan dar. Eh.
2: Si me preguntas a mí, creo que Hebrar tiene más nivel diplomático que, que AMLO, pero
0: más idea, sí. más comunicación, más todo. O sea, eh, hasta educación, educación, digo, va a sonar sí. medio feo,
2: pero hasta educación. Sí. Y, pero fue muy sonado. Porque, digo, México, pues, finalmente es un país latinoamericano muy importante, o sea, dentro de, de, de la región latinoamericana. Sí. Y él empezó con el chantaje con Estados Unidos de que, no, este, pues, si no los invitan, pues, yo no voy, ¿no? Así mm -hmm. como poniendo sus moños. Entonces, fue como muy sonado y Estados Unidos como que se volteó y dijo... Pues no vengas. No vengas claro. no, así que, pues, o sea, nos valse un cacahuate. Sí. Eh, por, y, y que se acentúa la mala relación que uh -huh. ha tenido el, el gobierno de Andrés Manuel con, sí. Joe con Joe Biden.
0: Como que no se llevan en nada. Nada, ¿no? sí. Sí, y eso es, es mucho eso que hace el presidente, ¿no? Como siempre polarizar todo. O sea, eh, ideología interna y la polariza. Y luego ya. O sea, Empieza como a polarizar esas ideas de políticas de, de, de política exterior, porque si no los invita no voy yo, o sea, es que pues no es, no es,
1: no es tema tuyo, ¿no? Sí, o sea, él critica el intervencionismo de Estados Unidos, pero quizás es un poco, Mexi eh, México o Andrés Manuel, intervencionismo o proteccionismo a los países eh, que aquí ya habías mencionado. Porque también pues no le tendría que importar a quien invita. De sí, y ver por los intereses Ay, de tu y, país también. Claro.
0: Llevar una mala relación con Estados Unidos, pues, pues no nos conviene. No, no,
1: ella. no, o sea, 90% de exportaciones
2: van para allá y 90% de las importaciones vienen de allá. Sí. Y si tú no tienes nada en contra de, de estos países, pues habla con ellos y comercia con ellos. Digo, eso ya... Pues Broca. cada quien sus cubas. Sí, ya, claro. Pero sobre todo en estos eventos diplomáticos, que para eso son, para crear sí. relaciones sí. y planes a futuro y, y después tratados de libre comercio. Sí. Pues bueno, ahí sí. Lamentable,
3: como sí, siempre. Lamentable, <ríe>
2: nuestro presidente. <ríe> ¿Qué nos trae, sí, Bueno, Sofía?
3: Sí, siguiendo aquí con nuestro presidente y sus grandiosas ideas, traía la, la idea: justo el 31 de mayo se celebra el Día, de, el día Mundial Sin Tabaco. ¿No? Entonces, okay. ah. ese Día Mundial sin Tabaco fue como… bueno, pues aprovechando que estamos aquí platicando de los datos y el daño que hace el tabaco, vamos diciendo que se prohíbe, ahora fue la circulación y la comercialización de todos los cigarros electrónicos y, bueno, todo lo que ronda alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. a partir de esa ¿Decreto? pues ese decreto mm. realmente ha habido como muchísima polémica tanto de partidos como de usuarios, de hecho creo que hubo una marcha fuera de Cofepris que asistieron varias personas, eh, mayor a, en su mayoría son usuarios o dueños de tiendas que venden estos productos y que le decían, a ver, aguanta, o sea… Este, sí, chido tu estudio que tienes de la Cofepris y demás, pero pues hay estudios internacionales que muestran otros datos, ¿no? Entonces igual y para poner en contexto a los cifreros que nos escuchan, ya habían habido preantecedentes sobre, sobre los cigarros electrónicos, ¿no? Que de hecho fue en 2020, cambiaron ahí algunas leyes de importación y exportación y dijeron, se prohíbe la importación y la exportación, tanto de los vapeadores, de cartuchos, mezclas, líquidos O sea, todo lo que tuviera que ver con esta industria Y mucho fue protogán ¿eh? sí. eh, Por cuando fue todo este tema de los Jules, Que en Estados Unidos hubieron unos casos de personas que se murieron uh -huh. O que se les asociaron estas muertes al consumo de, de estos líquidos a través de cigarros electrónicos Y bueno, pues ahí... Por más que las tabaqueras eran dueñas de esta empresa Jules y demás, pues no pudieron con eso y se empezó a desmoronar un poquito el, el cómo se veía el cigarro electrónico públicamente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al parecer se nos olvidó y después vimos los maskings hasta en… Eh, ¿Cómo se dice? And en vending machines y todo ¿no? y, y los podías comprar y tenías acceso de eso en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, pues ya en el 2021 lo que hicieron fue quitar la publicidad Y que hubiera espacios libres de humo, ¿no? Pero pues seguías viendo a la gente fumando por todos lados Pero a mí ya está, pues, o sea, ahora sí la prohibición O sea, como que yo siempre estoy muy en contra de la prohibición Porque siempre, a ver... Volteas a cualquier lado y, y digo más nuestra generación o gente de 18 a 35 años y los ves vapeando, ¿no? Y, y si lo prohíbes, pues va a haber el mercado negro, no. va, o sea, no, no se va a acabar, o sea, para sí. mí esto no se va a acabar. Y digo, igual y sí, hay unos estudios que yo también creo que, que esto ha pasado, no sé por qué en mi círculo social y en mi círculo familiar y en mi círculo laboral no hay nadie fumador alrededor mío, ¿no? Sí. Pero luego ya cuando te metes en otros círculos, te das cuenta que demasiada gente fuma. Pero yo actualmente, gente que no fumaba, ya veo que de repente saca el vapeador, ¿no? Entonces, sí creo que, o sea, digo, creo que esta es una conversación polémica y uno a no está a favor y estos en contra, pero que el vapeo, por más que fue iniciado como… un sustituto, sí. Que te incite a dejar de fumar y poco a poco dejarlo. O sea, sí ha habido más gente que empieza a fumar, pero pues, la regulación, yo creo que deberían de buscar más bien una regulación en vez de, de la prohibición.
2: Sí, yo quiero dar mis comentarios ahí porque yo dejé de fumar cigarro gracias a, a estos eh, vapeadores. Y obviamente no es bueno fumar eh, vapeadores, pero si me preguntas, o sea, porque yo empecé a fumar de chico, es pues porque era cool, obviamente, claro. ¿no? O sea, no no
1: no comerciales que sacaba, exacto, maduro. el
2: vaquerote, ese supermacho ahí fumando, perrísimo, ¿no? Pues sí. obviamente no quería fumar y pues era lo cool y te salías en el recreo y así cotorreabas y se sí. si te hace un vicio horrible, o sea, de verdad yo yo tenía una una dependencia dura al cigarro y que si de chico hubiera, lo cool hubiera sido traer un, un batador, te, o sea, te lo aseguro que no me hubiera, o sea, no hubiera tenido tanto problema eh, con, con el cigarro. Y con estas prohibiciones, ver, no se van a dejar de vender. Obviamente no se van a dejar de vender. Lo que debería de hacer el gobierno es asegurar calidad en el mercado, porque efectivamente debe haber diferentes calidades qué, qué, qué tipo de producto utilizan, qué tan eh, regularlo, ¿no? Como ah, ¿qué tan claro.
1: limpias estén las fábricas, o las sea... Certificaciones eh, eh, de, que emite Cofepris exacto. para donde se realizan ese tipo de lugares que estén regulados y, y Cofepris y, puede observar que están limpias, que utilizan materiales de buena calidad y no saber si lo hicieron debajo de un puente y... Exacto, con... con ese, con con, madera, y ajá, y con. tóxicos. Ajá, sí, sí. O,
2: y, y que incluso de que la gente que vende en esas tiendas, deba de tener una certificación para que sepa cómo funciona y pudieran cobrar, pues incluso algo de impuestos de ahí, podrían cobrar impuestos y todo eso y de ahí recaudar dinero. O sea, yo, claro. no, yo no entiendo por qué no regulan,
1: aseguran calidad
2: y ganan dinero por medio de ahí. No se creen si lo entiendo, obviamente porque todo esto debe estar financiado por las tabacaleras.
1: Sí, yo también creo lo mismo y yo leí el decreto, que es un decreto que a mí me pareció muy pobre eh, argumentativamente, porque lo, el argumento que dan es simplemente... Hace daño igual o similar al tabaco, pero por lo pronto lo restrinjo. Además, este este tipo de vapeadores, al tener sabores dulces, es propenso a que menores de edad lo, lo utilicen. Entonces, regula que no se comercialice en de edad, regula hmm. como la ley anti-tabaco que prohíbe este, publicidad, que prohíbe la venta menor de edad. Creo que era lo más eficiente y no solamente decir que que creemos que causa un daño significativo y que los niños eh, los menores de edad lo lo, lo quieren usar
0: ahí nomás como datito el 31 de mayo mi estimado Bernardo Baraja se compró siete, siete, siete más que <risa>
1: que, <risa> que a mí también sirvió yo también eh, este eh, fumaba y sí me llegó la paranoia de eso tenía un amigo que tenía smoke shop y también me habló y me dijo es que no sé qué hacer no sé si la quiero si tengo que quitarlos y no venderlos, pero es el 80% de mi negocio de este smoke shop, son los masking y todo esto. Mm. ¿Qué hago? Pues te vendo los siete. Los, 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 los gorros, no, pues, lo pronto. Está
3: muy... Creo que todavía no entra en vigor, ¿no? No,
1: entraba en vigor al día siguiente de su publicación. Mm -hmm. es decir, que entró el 31. El primero. De el primero. Y ya cuando me dijo, fui a visitarlo y explicarle que realmente yo creo que los amparos podrían funcionar porque también... El sistema mexicano funciona, hay un poder legislativo que en teoría las prohibiciones y la regulación tiene que eh, correr un proceso legislativo y no legislar o poner leyes vía decreto.
3: Mm. Entonces
1: creo que por ahí si la gente que utiliza eso, que tiene eh, tiendas principalmente, creo que hay un espacio de amparos que se puede ver interesante para... Este, quitar ese decreto o protegerse sí. ante este tipo de situaciones. Sí, yo,
2: yo, o sea, yo lo sigo utilizando cuando salgo y tomo chelita. Porque uh -huh. sí, si, es que ahí, ahí es donde se antoja. Sí, 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 y, sí. Y este fin de semana mucha gente me decía, uh, ya los vas a poder comprar. Y yo, ay, o sea, ¿qué? ¿De que, de, 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 ¿en ¿Dónde vives? <risa> sí, sí. <risa> ¿No? Pero... Siempre los vas a poder comprar. Siempre, obviamente. Si ya existen,
0: siempre, siempre. Los vas a poder
2: comprar <risa> Sí, pues bueno, rapidísimo yo eh, también es una una historia de, pues bueno, no de Amlo, pero va muy ligada a él y es la noticia de la morosidad en el banco del bienestar. No okay. sé si, si si supieron de ella. Pero bueno, pues es, es, o sea finalmente también es un banco uh -huh. y da créditos a pymes y da créditos automotrices, hipotecarios, uh -huh. eh, personales. Pues es, es, es un banco. Está jugando en la industria financiera, financiera del país. Exactamente. Sí. Y todos los bancos... No sé si alguna vez alguien haya pedido algún crédito, incluso hasta empresarial. O sea, que tenga un crédito empresarial, debes de tener historial y todo en regla. Y es un tema y puede tardar meses, incluso años, para que te suelten dinero. ¿Por qué? Pues porque los bancos se protegen. No le van a soltar dinero a cualquiera porque no quieren perder dinero. Entonces, quieren asegurar eh, pues que a, a la gente que le están prestando dinero tenga el poder eh, monetario de pagarlo de regreso. Cosa que, al parecer, el Banco del Bienestar no ha estado haciendo... Porque el, el, el promedio de morosidad en la banca de desarrollo es del 3.03% y en la del Banco del Bienestar es del 35.46%. <risa> wow,
0: wow. No manches, no, pues. Lo wow. cual
2: quiere decir que han estado... Que no traen liquidez y... No, no tanto que no traen liquidez, sino que han estado dando préstamos al güey.
1: Sí, Como, sin estudio, sin saber si me vas a pagar o no, simplemente presto para quedar bien públicamente que te di dinero
2: exacto, sí. como para políticamente decir, es que yo estoy ayudando a la gente, sí. lo cual está bien, está chido, o sea querer ayudar está chido, pero no puedes regalar dinero, porque ahora lo que ya muchos se han estado diciendo, es que va a ser un mini -foba proa, porque lo van a tener que rescatar porque claro. está totalmente ligado al gobierno y si bien no es mucho, o sea, igual está eh, muy exagerado decir eh, minifobaproa eh, por la cantidad de dinero, que son 507 millones de pesos, pero finalmente o sea, son... Súper rescatable. O sea, está súper y... rescatable, pero, ¿sabes? Uno como... Eh, contribuyente. Contribuyente o... que paga impuestos y, y... Pues a uno le da coraje, o sea, ¿sabes si Claro, por o, una mala operación,
1: por un... Po este tipo de o cosas. por una operación política. Sí, uh -huh. totalmente. O sea, ojo, no está mal que presten dinero, lo que está mal es que pues no haya una forma de cuidar. Si me va a regresar el dinero, o qué tipo de retorno
3: sí. voy a tener. Sí, seguro no vieron la viabilidad financiera. A mí me gusta mucho el concepto de smart money, que mm. ya muchas financieras lo hacen, que es el acompañamiento. O sea, y funciona mucho en las pymes, porque las pymes, igual, y es la gente que de la nada vio una oportunidad de business, pero realmente igual no sabe de mercadotecnia, no sabe de finanzas ni nada. Uh -huh. Entonces, es como dar este dinero, pero con acompañamiento. ¿No? Sí. entonces ese dinero normalmente tiene más probabilidad de regresar mm. una, porque ya conoces el proyecto entonces así le das lana con un poco más de confianza sí. y dos porque siempre estás viendo tú como consejero los focos rojos para ayudar a, al emprendedor y a mí esos programas, digo hablando de pymes y que finalmente son el, el músculo de nuestro país se me haría más interesante que en vez de que tuvieran una cartera de 35% de morosidad que esa lana la utilizaran para crear negocios, chonchos, claro. por más que se fuera a Dios, ¿no? O sea, es un fondo a fondo perdido, pero estás dejando empresas consolidadas a regalar el dinero y se perdió y no se creó la empresa y fracasó la empresa, no creó empleos ni nada.
2: Incluso no hasta proyectos chonchos, o sea, proyectos estructurados, ¿sí? estructurados y bien hechos con algún tipo como de asesoría a...
1: Al pueblo sabio y bueno, como yo ¿sí sí, claro. Ent Entregar junto al crédito, entregar también educación, una forma de saber manejar el dinero que te entregan y no solamente entregártelo y a ver qué haces, porque a lo mejor al tener ese dinero te fuiste a comprar un carro que no te sirvió para nada o lo hiciste en alguna necesidad urgente y no tan necesaria, valga la redundancia, de tu empresa.
3: Claro. Claro, pues triste, triste. Sí, muy Entonces, triste. hay una sucursal para ir? Un tema de... <risa> <risa> en
1: breve te dan el en dinero breve. sin estudios
2: ni nada. <risa> sí. Eh, sino, ¿Alguna otra otra noticia?
3: Pues yo nomás quería dejar aquí, creo que hace un par de meses habíamos dicho que Amazon iba a hacer un split. Para los que no sepan qué es un split, creo que tenemos un post de que es un split en Instagram sí. y si no lo vamos a
1: hacer Sí, por ahí. bueno finalmente
3: un split nomás para dejarlo aquí este, rapidísimo es cuando una empresa decide que sus acciones que están circulando las va a dividir en partes más pequeñas, ¿no? entonces por ejemplo una empresa que vale 100 pesos y que actualmente son 10 accionistas pues cada uno tiene una acción de 10 pesos ¿no? Uh -huh. pero si algo o sea si esa empresa quiere tener más accionistas, lo, pero pues obviamente el valor de la empresa pues no lo puedes crecer de un día a otro a menos que haya crecimiento, ventas y demás. Lo que hacen es hacer un split y dicen, ah, ok, normalmente son dos a uno, este de Amazon fue 20 a uno, pero todas las acciones circulantes que hay las vamos a dividir. Entonces, en este ejemplo de 10 accionistas, en vez de que haya 10 accionistas, va a haber 20 accionistas, pero ahora cada acción vale 5 pesos, ¿no? Entonces sigue siendo el mismo valor monetario de la empresa o el valor de mercado de la empresa, pero ahora es más accesible poder comprar una acción, ¿no? Es más fácil comprar una acción de 5 pesos a comprar una de 10 pesos, ¿no? Sí. En el caso de Amazon era algo exagerado porque las acciones llegaron a valer casi cuatro mil dólares, ¿no? Entonces, para para un mortal o para no cualquiera podías destinar tu tus cuatro mil dólares a solo una acción. Si uh -huh. estás pensando en un portafolio más diversificado y demás, claro. pues probablemente decías, ay, pues yo solo quiero meterle $200 dólares a Amazon, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue dividir las acciones circulantes 20 a uno, ¿no? Entonces, ahorita hay 20 X más en el mercado y se hizo a $122. dólares, ¿no? De hecho, subieron alrededor de 3% al final de la sesión el día de hoy. Pero pues ya los puedes encontrar en el mercado.
0: ¿De, de, ¿Y de cuánto de 200 estaban? Est estaban
3: no, en... 2400 dólares. Ah, 2400 dólares. Digo porque tuvieron un ajuste. Okay. Y ahorita están en 122 dólares, 125 dólares, ¿no? Entonces eso, porque luego la gente nos dice, ¿y para qué? ¿Para qué le sirve Amazon? no Una, yo creo que le sirve mucho para que el retail investor también. pues pueda comprar, o sea que, que sea más accesible para... Más gente, ¿no? Este tema de democratización de las acciones. Y también, este yo creo que también, no sé, como que te ves un poquito, como ¿cómo decirlo? O sea...
2: ¿Más amigable?
3: Pues sí, sí, sí es una estrategia de mercadotecnia claro. en realidad. O sea, de hecho hay casos que pasaron con Tesla, eh, que pasó con Google, que pasó con varias empresas que cuando hicieron el split, pues en ese momento inmediatamente subió la acción. Porque pues ahora todas las per personas pequeñas que no las podían demandar, ahora ya pueden demandar este este nuevo precio de la acción. Entonces pues sí se hace más accesible para todos y bueno, pues a mí creo que escuché una vez este dato de GBM, la acción más comprada por los mexicanos para inversión es Amazon, ¿no? Entonces seguro… Pues ahora va a ser todavía más Pues a meterle,
0: a meterle a Amazon.
2: Sí, sobre todo por el ajuste que, que tuvo. En, fue, fue en abril, ¿no?
3: No, pues lleva, lleva ya varios meses el ajuste.
2: Pero sobre todo en abril fue cuando sobre se pegó un bajón abril, como de 30% por ahí. Muy
3: buena caída. Uh -huh. este Más que nada fue porque había tenido crecimientos de doble dígito. Y mmm, fue castigado mucho. Porque bueno, Amazon todos pensamos que su único sector es su página de internet pero la realidad es que Amazon ya es un monstruo, ¿no? Sí. Y una de sus áreas que les deja más lana son todos los web services, ¿no? Todos estos servicios de nube, o sea, rentan muchísimo espacio eh, de servidores, de servidores okay. y, y no creció tanto como había crecido los años anteriores, que obviamente el crecimiento que tuvo en 2020, 2021, pues fue mucho gracias a la pandemia sí. y habían sido dígitos de crecimiento de casi tres dígitos, y como ahora creció dos dígitos, fue muy castigado, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, a mí me gusta Amazon. Eh, me gusta mucho cómo, digo, siempre ha habido guerra con sus empleados. Traen ahí mucho tema laboral. Sin embargo, creo que es una empresa que al ser tan grande, pues vas a seguir siendo un, un como dicen, ¿no? Que el dinero trae más dinero. Yo creo que traen mucho cash en su panza para decir, ah, bueno, pues ahora vamos a tener... Escuelas de perros, ¿no? Y lo van a hacer muy bien. O sea, pueden inventarse ya, ya el sea. negocio que sea de claro. tanta lana que tienen. Y creo que sus equipos, o sea, sus personas que están en la cabeza, lo han hecho muy bien.
0: Ahorita que hablabas de la caída de Amazon, Netflix también tuvo una caída bastante importante eh, hace esa como fue peor. ...mes y medio, dos meses, como del 70%, ¿no? Del 70% sí, por ciento sí. y, y no había reportado tan mal, literal. Sí. Fue sobre todo
2: porque no crecieron sus suscriptores, más bien decrecieron. ¿Decrecieron? ¿Qué
3: era? 0.1% algo así. Sí, 0.1% fueron... Sí, sí, ya está son... raro.
0: Sí, está raro.
2: No, está no lo, lo, lo comentamos ampliamente. Más
3: bien fue, yo creo que si son como es,
1: <risa>
3: No, son como esos eventos que marcan como un... Pues un cambio O sea uh -huh. Siempre habían crecido Sus usuarios Siempre habían crecido Sus usuarios La primera vez Dentro de Diez y tantos años Que no crecen Sus usuarios Y pues ahí Castigo total ¿No? Claro Y también pues La competencia Digo no Antes cuando Empezó Netflix No había competencia Entonces Como todas esas cosas Que empiezas a dudar De tu negocio Cuando hay un foco rojo Haces que toda esa avalancha de cosas malas como sí. que se las pases al inversionista
0: y ellos fueron los que hicieron un cambio en el modelo que iban a hacer como un ajuste en el modelo no de servicio sí, este sí. o en la oferta no que la, iban no. a meter anuncios hay ahí
3: varios si planes no. de hecho ya los están probando uno de anuncios que No pagas, o sea, ya no vas a pagar La membresía okay. mensual Pero vas a tener que ver anuncios sí. O también lo que quieren hacer Que como que todavía no saben cómo hacerle sí. Es quitar las cuentas compartidas ¿no? O sea, seguro tú, mm. yo y todo mundo Que
2: sigues claro. utilizando la cuenta de tu ex Claro
1: <risa> Vaya, Vaya que Ahora qué. que lo mencionas <risa> es cierto
3: <risa> Entonces, o sea No saben cómo cortar esa, ese cable okay, Entonces okay. Andan, andan peleándose con eso Ya
1: pues bien, sí. compren Amazon. Yo también sí.
2: yo también creo que ahorita es, es buen Cuando momento pega, con ese sí. ajuste y que ya está barata. Sí. Exacto. Pues bien, ¿algo? Hay, algo, ¿No? No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias, gracias a, a ustedes. que Yo tenía esto desde hace rato, Tote, de que hay que invitarles el negocio de la música y, y yo quedé sorprendido, so, sobre todo sorprendido de que la hayan armado ustedes empresarialmente de manera autónoma. O sea, wow, felicidades. O sea, quiere decir que aparte de grandes músicos, realmente traen ese chip eh, pues de planeación corporativa,
0: pues también muy bien integrado. No, pues muchas gracias por la invitación, este, la pasamos increíble, muy interesante toda la plática, noticias de todo tipo. Este, también si quieren Masking, Bernie está vendiendo ahorita, está revendiendo sus siete cigarros. Este, entonces, no, pues muchas gracias, la, la pasamos muy bien, esperamos estar pronto por acá.
2: Bien, entonces. Excelente. Pues gracias a todos y buenas noches. Están eh, todos los mics. A ver, pero sí.
3: como que nunca sé si pronuncio bien la Garfield. Sí. ¿Así? ¿Ah, sí, está bien. Ah, okay. Es que no sé si es la Garfield. La Garfield.
0: Pues ahora sí que, ¿Sí? Como, como sea, <risa> hasta la Garfield también. La Garfield. <risa>
1: eh,